1: Nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Paulo Rabelo de Castro, pré-candidato do Partido Social Cristão para a presidência da República. Na entrevista, além de falar de algumas das propostas de sua candidatura, Paulo Rabelo explica por que, mesmo tendo sido presidente do IBGE e do BNDS ao longo dos últimos dois anos, não tem receio de ser identificado com o governo de Michel Temer. Paulo Rabelo de Castro é o nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo. Paulo Rabelo de Castro, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Sim, é um prazer é meu, Fábio, e de falar com os internautas que
1: acompanham a Rio Bravo. Muito obrigado. No ano passado, a Fundação Perseu Abramo, think tank do Partido dos Trabalhadores, divulgou uma pesquisa realizada na periferia de São Paulo. O título do trabalho é Percepções na periferia de São Paulo. Para a surpresa de muita gente, aquele documento revelava uma intensa presença dos valores liberais, do individualismo, da competitividade, no imaginário da população e também uma força da religião. Minha primeira pergunta é a seguinte. O seu ingresso no Partido Social Cristão tem a ver com uma leitura de que há parcela dos eleitores identificados com essa agenda? A minha
0: adesão ao PSC é, foi por compatibilidade de gênios. Eu acho que as teses e valores levantadas no estatuto do partido estão corretas. Eu defendo a família, a família tradicional, eu defendo a vida desde o início... A não violência, eu defendo as instituições democráticas e o Estado de Direito, e principalmente defendo a liberdade, a liberdade de iniciativa. E é isso que consta como declaração de preferência da grande massa de entrevistados nessa pesquisa da PCO Abram, que tem essa curiosidade por ser um instituto do PT surpreendeu e até chocou negativamente a toda a comunidade do PT que estava dormindo em berço esplêndido, não sabendo que o mundo está caminhando para a valorização do indivíduo, das agendas individuais, mas dentro de um princípio geral de solidariedade, que é esse princípio religioso que eu carrego dentro de mim que o partido defende só a Perseu Abramo que não viu a banda já passou né? e nós já estamos no Brasil do futuro, enquanto é, existe muita viúva de pensamentos coletivistas do passado.
1: Independentemente disso, a posição da sua candidatura nas pesquisas, ela está abaixo das suas expectativas. A essa altura, você já esperava estar numa posição melhor? De jeito nenhum. A minha posição
0: inicial, e não poderia deixar de ser de outra forma, é um nada. Eu era conhecido para o mercado financeiro, para a comunidade acadêmica e empresarial, que em termos populacionais é um nada. Eu migrar rapidamente para a massa da população é quase uma impossibilidade, a menos que a força das minhas ideias seja muito grande, e ela é. Eu sou a diferença nessa eleição, eu
1: sei fazer. A estrutura do partido não te preocupa nesse sentido? A estrutura do partido é
0: excelente. O PSC vai surpreender e muito na, no resultado eleitoral. Faço um, um duplo prognóstico. Os partidos ditos médios e pequenos vão crescer porque o, o país está farto da política tradicional. A, a população, de um modo geral, não quer mais nem ouvir falar em políticos. E é por isso é que quem está ganhando em primeiro turno, disparado, pode dizer quem é. Não é o Lula nem o Bolsonaro. É o Mr. X, porque é o Mr. X do X, não quero mais votar. Ou estou indeciso, ou vou inclusive anular minha cédula, né? ou vou votar em branco, talvez nem apareça lá, porque eu não estou mais para votar. Este grupo de insatisfeitos, no entanto, quer um Brasil melhor. Sonha com um país reformulado. Mas precisava ter certeza antes de desperdiçar seu voto. Eu acho que essa exponencial é que nós vamos percorrer. A exponencial de adesão a uma surpreendente proposta nova que, no entanto, além de ser liberal, ela é popular.
1: Em 2016, a sua presença na política se deu com a assunção do IBGE. No ano seguinte, 2017, com a presidência do BNDS. Por que sair dessa presença próxima do governo Temer para uma candidatura uh, que está fora do quadrante da, do establishment político? Uma outra questão. Existia uma expectativa da sua parte em ser o candidato oficial do governo? Nunca.
0: Na realidade, eu parti ao atender ao convite do presidente Temer, atendi uma convocação do país. Uma convocação íntima, para começar, de que já não havia mais a quem ajudar, porque há 40 anos eu venho ajudando outros candidatos. Desde que, ainda no início dos anos 80, comecei a formular para que governos utilizassem ideias, nós temos tido um alto grau de frustração porque esses governos têm, têm sido pautados por uma falta de compromisso com aquele plano que muitas vezes nem adotam, nem chegam a adotar. Portanto, agora a bronca é comigo. Não vou mais terceirizar plano de governo. Nós vamos ser os portadores desse plano e mais do que isso, de um compromisso de reformular um país que há 40 anos está parado no mesmo lugar. E eu, agora falando tecnicamente, posso te atestar do alto do meu PHD. Nós não fomos a lugar algum. Algumas coisas até melhoraram. O agronegócio, que por acaso todo mundo enjeitava lá nos anos 80 como o, o setor retardatário, e o Paulo Rabelo era um dos dois ou três em milhões que dizia não, este é o setor que vai pagar a conta, que vai é, despontar como grande setor hum. arrojado e a gente devia dar um pouco mais de atenção para esse setor que nós consideramos retardatário e eu me pus no jogo aceitando o convite para ir ao BNDS para fazer a preliminar fiz uma preliminar extraordinária ao fazer um censo agropecuário rodar por metade do preço que estava forçado, ao invés de 1 bilhão e 600, o melhor censo agropecuário de todos os tempos vai ser agora publicado a partir do, desse mês ou do mês que vem e por metade do preço por 800 milhões de reais, ou seja, economizando 800 100 mil, milhões numa única rubrica e depois, e isso foi um incidente por causa da saída da Maria Silva atendiam um convite apurado do presidente para ocupar um espaço o que também foi excelente porque passei de uma área estatística para uma outra área financeira, onde reformulei completamente o banco em 10 meses eu acho que foi é, bastante para a gente ficar orgulhoso do trabalho. Isso não tem nada a ver com aderir a governo Temer, nem muito menos participar de equipe econômica do governo Temer, porque nós sabemos que a equipe econômica do governo Temer é a equipe do ministro Meirelles lá na Fazenda vista que ficou guarda de ministro da Fazenda. Nós nunca fizemos nenhuma reunião. Essa tem uma curiosidade que muitos não devem saber no mercado financeiro, pensando que ali o, uma equipe de governo se reúne para debater. Este é um problema e disso não faço uma denúncia, mas apenas uma constatação de que os últimos governos têm sido assim. Governos que são samba de uma nota só, baseados em plano nenhum, normalmente monotemáticos no sentido de reduzir a taxa de inflação para ver se os mercados se acalmam. Essa constatação vale para o governo Temer também? Também. Mas isso, como eu digo, dou essa informação a título de uma constatação para uma reflexão da elite pensante econômica do Brasil, porque essa elite é que tem que pensar profundamente se deve depositar tantas esperanças em cima de plano nenhum, porque os mercados não precisam de plano, os mercados são funcionar concorrencialmente. Agora, se um ente qualquer se apresenta como governo, o governo não é mercado, então o governo ele tem que primeiro interferir o menos por cima, ele, enquanto governo, precisa ter um plano, porque a função de governar é a função de planejar futuro e indicar caminhos.
1: E é o que nós não temos tido. Quem vai ser o Paulo Rabino de Castro do governo Paulo Rabino de Castro? O mesmo, porque só faltava
0: essa, a gente depositar fé nas nossas convicções de 40 anos de construção para depois ir lá fazer uma outra coisa diferente. Sempre andamos insistindo na, nas mesmas teses: o Estado de Direito, a valorização da família como núcleo básico de funcionamento da sociedade, a liberdade de iniciativa que no Brasil é praticamente nenhuma, porque como você tem o um manicômio de impostos e a taxa de juros real provavelmente é mais elevada do mundo, o sistema bancário e mais uma selva burocrática impossível de ser vencida, e ainda mais com a incerteza jurídica, porque regulamos demais e regulamos mal, normalizar a taxa de juros, que significa uma reforma financeira em relação a recolhimentos compulsórios, operações compromissas, toda a maneira de gerir a dívida pública que afeta a taxa de juros. Obviamente o equilíbrio fiscal nominal uma medida por dia para reduzir a burocracia durante pelo menos 365 dias ou seja, mais de 300 medidas para realmente desbastar essa selva burocrática e finalmente tirar o governo da hiperregulação me assusta o establishment como você perguntava jamais tenha se sentado para conversar de fato sobre renovar o Brasil de fato esse é o desafio que eu faço aos estados. Por isso que eu não posso jamais ser candidato nem do centro nem do estados. Agora, não sou um candidato por acaso da direita nem da, da centro-esquerda. Portanto, no máximo que você quiser, eu sou um centro-avante. Eu estou avante desse nada que é a falta de propostas sobre como nós vamos reformular
1: o país. Você não tem receio de ficar identificado com o governo Temer, portanto?
0: Não, eu respeito o presidente Temer. Tenho lealdade a quem teve a simpatia de nos convocar, como convocou outros profissionais no nível técnico. São grandes nomes. Eu posso citar o Marcos Sintra na FINEP e por aí vai. Esse segundo escalão do presidente Temer é algo sobre o qual não podemos colocar nenhuma crítica. No discurso político a gente quer embolar isso com o primeiro escalão que eu não vou nomear aqui. Certo? porque não interessa saber
1: se é o ministro A, B ou C. Nós temos que pensar agora no futuro. Falando em futuro, uma das questões mais importantes desta eleição, além da economia, é segurança pública. Qual é a proposta para debelar a escalada da violência urbana no país? Os números recentes mostram um cenário bastante tenso, aterrador.
0: Com certeza. O, o cenário atual é que deve pautar a política para o futuro. De que modo? Estabelecendo desde logo o que é essencial na política de segurança. Coibir o número de homicídios dolosos, é? os assassinatos premeditados, vamos dizer o nome, que ocorrem, segundo as últimas estatísticas, a um nível de 62 mil por ano dos quais quase 33 mil, portanto mais de metade jovens do sexo masculino entre 15 e 19 anos, negros ou pardos, portanto uma população completamente segmentada. Como ex-presidente do IBGE, e não precisaria nem ter passado por lá como economista. Eu já sei qual é a principal política. A principal política é tirar a oferta de jovens vulneráveis desse mundo da bandidagem. É o jovem nem nem que nem estuda, nem trabalha, que normalmente está sentado ali ociosamente numa comunidade porque ele não tem perspectiva de de vida nenhuma
1: como a gente dá essa perspectiva? Através
0: de 500 CEPs, Centros de Educação para o Trabalho, que é, serão centros onde nós vamos assinar contratos de adesão a um processo educacional vestido de primeiro emprego, portanto um, um tipo de pedagogia diferente de ensino fundamental ensino médio, levando em conta que esse jovem pode chegar praticamente ainda analfabeto funcional ou já está até egresso de um abandono de um segundo grau e fazer, obviamente, um desenho pedagógico totalmente pró-mercado profissionalizante, com a ajuda de um SESI, na realidade de um SENAI, né, de um SENAC, também até é, na parte moral e cívica de, da colaboração de denominações religiosas na parte pedagógica, né, todo um processo de disciplinamento que pode ter a colaboração também das Forças Armadas, embora sendo uma espécie de educação civil voluntária, mas ela no finalzinho tem também uma formação adaptada de, do antigo serviço militar, três meses possivelmente, e vamos trazer a meta, é, é reduzir em pelo menos 36 mil homicídios por ano, vidas poupadas Nessa faixa, essa grande chaga precisa ser cicatrizada. Além do mais, existe um, um outro aspecto que significa, dizer, montar um serviço de integração de polícias e de inteligência que começa a acontecer através do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, uma iniciativa correta do presidente Temer, embora tardia. Nós precisamos, em nível nacional, fazer as polícias se conversarem. Que elas não se conversam, às vezes, nem dentro do próprio Estado, entre a polícia civil e a polícia militar.
1: Há dois anos, Sim. economistas Sim. diziam que as reformas eram absolutamente necessárias, reformas trabalhistas, reformas de previdência, para que o Brasil avançasse do ponto de vista econômico. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Qual é o impacto dessas reformas no eventual governo Paulo Rabelo de Castro?
0: Essas reformas no campo econômico estão escritas há 40 anos em várias versões, que nem se atualizaram muito, porque como eu digo, vou repetir, o Brasil não foi a lugar nenhum. E eu me surpreendo com o grau de atualidade de escritos e propostas feitas nos anos 1980, 1990. As coisas nesse sentido, previdência, impostos, não é? estatais, só piorou. Não é? As coisas só pioraram, não é? no plural. Não é? Então, na realidade, para não me alongar demais num tema que ele é vasto, mas é completamente interligado, diria que a mãe de todas as reformas, que na realidade são mais do que reformas, são viradas é a questão tributária. Nós temos que desbastar essas categorias tributárias que existem só no Brasil. Temos que tornar o sistema corretamente mais progressivo, isentando na base o imposto de renda de quem ganha, o trabalhador que ganha até 5 mil reais. Não é? Rever o processo de, de repartição desses desses tributos num processo, um novo pacto federativo, embora na partida a redistribuição tenha que ser neutra para que não haja dúvidas de que perdedores vão ter que pagar a conta de supostos ganhadores, para isso já tem toda uma formulação que nós, na época, no Instituto Atlântico e no Movimento Brasil Eficiente já deixamos isso pronto, que, portanto, e que está inclusive na mesa do presidente Temer. Qual é a sua proposta em relação às privatizações? As privatizações são o um nome de algo que a gente não sabe bem o que fazer. Não é? É, qualquer empresa estatal hoje, e, e não tem nenhuma que tenha, possa ter esse nome de estratégico, talvez a parte nuclear, eletronuclear, seja a única exceção. É, legal é, para ser revisitada no futuro todas as demais estatais incluído até o BNDES não é? eles são capital do povo só que a gente acha que capital do povo é capital do Estado não há coincidência entre os interesses do Estado e os, e os interesses do povo esse capital inclusive porque foi montado com empréstimos do povo, ou empréstimos ou fundos, o próprio BNDES, com o FAT, o setor elétrico com empréstimos compulsórios, que jamais foram pagos de volta, Não é? ah, o setor habitacional com recursos compulsórios do FGTS, o INSS originalmente tinha ativos estatais que foram solapados quando virou INPS e depois INSS, cadê o, o, o capital original? Esse capital todo tem que ser devolvido para o fundo do regime geral da Previdência Social. Uma vez lá e administrado com zero de politicagem, zero de corrupção, zero de, de banditismo e com total governança e compliance, os fundos, eh, os administradores desse fundo, que podem ser até as XP's da vida aí, é que vão determinar o ponto ótimo da venda dessas ações. Se você quiser chamar isso de privatização, eu aceito. Mas a privatização nesse momento não é um fator importante, porque eu vou estar trocando eventualmente no meu fundo do povo ativos em ações por ativos em caixa, que, por, que serão re, realocados e, e, e reinvestidos ou em outras empresas né, em ações de outras empresas brasileiras ou até estrangeiras ou em títulos públicos ou privados. Portanto, é um novo mundo, um novo mundo em que eu não seleciono qual é o, 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 o grupinho brasileiro já enricado que vai ser o, o, o feliz detentor das ações daquelas empresas privatizadas. Não mais. Nós não vamos deixar o povo ser ludibriado com as privatizações que ocorreram nos anos 90. privatização do, no sentido dos anos 90 é enxugação de gelo. É encontrar um, um ganhador carimbado e pré-fabricado para ser o detentor de uma, de uma estatal. Eu também quero... Para ser financiado pelo
1: BNDES, eu também quero. Uma última pergunta, Paulo. Perfeito. Qual é a chance da sua candidatura ser absorvida por outra legenda partidária? Zero.
0: Completamente zero. Zero vezes zero. E para não haver dúvida, nós estamos muito confiantes que várias siglas vão começar a nos procurar para apoiar o programa, o plano de 20 metros, que é a base de toda a negociação que pode haver entre a nossa candidatura e outros que queiram nos apoiar.
1: Não. Paulo Rabelo de Castro, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua Prazer participação grande. no podcast Rio Bravo. Excelentes perguntas, Fábio.
0: Eu espero que os nossos internautas tenham apreciado também.
1: Com edição e produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook do Rio Bravo.